0: Evangelho, terça-feira da décima segunda semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto... Quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçosa é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação do sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Como vocês puderam perceber, do sexto versículo fizemos um salto para o 12º e seguimos até o 14º versículo com aquilo que a Santa Liturgia hoje nos propõe como meditação. Mas antes de olharmos o evangelho de hoje eu gostaria de tomar nas mãos um pouco do evangelho de ontem os dois a sequência do sétimo capítulo ela tem um enlace muito estreito e significativo hoje tomamos nas mãos o núcleo central desse capítulo que é a regra de ouro e a apresentação dos dois caminhos ontem Celebramos a memória de São Luís Gonzaga e tenho certeza que muitos corações se tornaram amigos de São Luís Gonzaga, conhecendo um pouco mais a história de São Luís. Como o Senhor nos entrega ao longo da nossa vida amizades significativas, não só daqueles que dividem conosco a vida no agora, no espaço do tempo em que estamos, mas como Tantos são aqueles amigos espirituais a qual nos unimos de uma maneira extraordinária e que nos acompanham durante toda a nossa vida. A amizade com os santos e os beatos é um vínculo real, seguro e importantíssimo para a nossa caminhada. São aquelas amizades que não podem faltar. Aliás, hoje a Santa Liturgia Traz ainda a memória de São Paulino de Nola e de outros dois santos, São Paulino de Nola é um bispo, e outros dois santos que são São João Fischer, bispo, e São Thomas More, ambos martirizados pelo rei Henrique VIII em ato de repúdio à defesa da fé e da aliança matrimonial Feita por ambos. O rei queria que fosse consentido um divórcio para que consumasse o interesse sobre um novo esposalício que traria uma expansão de governo de posses para o rei. E a Santa Sé não consentiu que fosse feito, fosse declarado nulo o seu matrimônio, tendo analisado. Não havia nulidade e declarou que não havia nulidade. E o rei não aceitando, se rebela e rompe, isso falando em breves palavras. A relação manda ao cárcere o bispo e um dos seus peritos, um dos homens que se ocupava da formação é, jurídica e condena ambos à morte à execução. E hoje, por exemplo, no ofício das leituras, são... Thomas More escreve para sua filha Margarida, falando a respeito do que está vivendo e dizendo para ela, com essas palavras tão delicadas, Enfim, minha querida Margarida, estou absolutamente convencido de que, sem culpa minha, Deus não me abandonará. Por isso, com total esperança e confiança, entrego-me inteiramente a Ele. Que bonito, né? Por culpa minha, Deus não me abandonará. Ou seja, esse Deus misericordioso não abandona nenhum daqueles que ama. Ele poderia abandonar Deus, mas Deus não abandonaria. Dizer isso de maneira tão segura, né? porque no momento em que você vê um pai no cárcere, um pai que não fez nada, um pai que é inocente, um pai que está sendo condenado injustamente, nasce por um instante, Aquela ideia de que Deus não se importa conosco, Tem um é inocente sofrendo, ele não fez nada, mas esse Deus não se importa, ele não vai parar esse bruto violento, esse rei absurdo, que está fazendo o que está fazendo com meu pai, com meu pobre pai, que não tem nada de errado em suas atitudes, será que Deus não se importa com o sofrimento que meu pai está passando, então, sabendo que o coração de sua filha pode sofrer e se agitar também com essas vozes, ele escreve para ela com essa delicadeza. Se por causa de meus pecados, continua ele, Deus permitir que eu pereça, ao menos em mim sua justiça será louvada. Espero, no entanto, e espero com toda certeza, que sua clementíssima bondade guardará fielmente a minha alma e fará que em mim brilhe mais a sua misericórdia do que a sua justiça. Olha que bonito. Ele reconhece diante da filha que Deus não o abandonará. E reconhece que se Deus estiver se aproveitando dessa situação para purificar o seu coração de todo o mal cometido, conduzindo através da humildade, da entrega de si, sob esse momento de grande injustiça que passa, ele considera que isso seria uma graça que o Senhor estaria lhe fazendo para que o coração dele se tornasse mais humilde e mais atento a Deus. Mas ele, logo em seguida, completa. Espero, no entanto, espero com toda certeza, ou seja, não é uma esperança infundada, é uma esperança que está declarada na cruz de Cristo. Espero com toda certeza que sua clementíssima bondade, guardará fielmente a minha alma. Deus é bom, minha filha. Deus é bom. Que o teu coração não venha a pensar que Deus tenha se tornado mal. Que isso, que essa voz satânica não entre no seu coração como uma tentação contra, ou, ou melhor, uma tentação de desconfiança sobre a bondade de Deus. Deus é bom e guardará fielmente a minha alma e fará que em mim Brilhe mais a sua misericórdia do que a sua justiça. Olha que significativo, meus irmãos. Ontem víamos o testemunho de um santo filho consolando e confortando o coração de sua mãe no momento de sua morte. Hoje vemos o testemunho de um santo pai confortando e consolando uma de suas filhas, Margarida, é quem se destina a carta, a respeito também no momento de sua morte. Ele, morrendo numa entrega pela caridade, São Luís Gonzaga. O outro, São Tomás Mó, consolando a sua filha e morrendo numa entrega pelo martírio, defendendo a verdade. Ficai, pois, tranquila, minha filha, e não te preocupes com o que possa me acontecer neste mundo tenha certo uma coisa nada poderá acontecer que Deus não queira e tudo o que ele quer filha minha mesmo que nos pareça mal a um primeiro momento é na verdade realmente ótimo e o bem necessário olha que palavras desse pai né? quem poderia assegurar melhor a essa filha a certeza do bem que Deus propõe em meio às agitações do coração, se não o seu próprio pai. Estão vendo a relevância do testemunho dos pais no que diz respeito à fé e à segurança na relação com Deus em favor de seus filhos? Hoje, se a gente vai por aí, vamos ouvir essas vozes, essa experiência, de uma forma trivial, com muita facilidade, as pessoas pensam desse jeito. Que Deus abandona, que Deus pode ser bom, mas também pode ser mal. Que a maldade acontece e que Deus não se importa. Deus não é bom porque não se importa. Deus não é bom porque não para o malvado. Deus não é bom porque não livra da injustiça. Deus não é bom porque permite que aconteça danos a pessoas inocentes. Deus não é bom por isso, Deus não é bom por aquilo, Deus não é bom por aquilo outro. E se esquecem da cruz, e ao olhar para a cruz, o que, é que a gente fala? Ao ver nosso Senhor ali, crucificado. Mas Deus realmente não é bom? Ou será que o Senhor não está falando conosco aquilo que hoje ouvimos no Evangelho? Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei o vós a eles, pois esta é a lei os profetas. Entrai, pois, pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Deus não fere a nossa liberdade, Deus não impõe o amor como um constrangimento a ninguém. Deus apresenta o caminho, Ele próprio se faz caminho, Ele é a verdade e a vida, como já tivemos a oportunidade de meditarmos juntos, mas é verdade que uma grande maioria daqueles que estão chamados em Deus, à vida, à verdade, daqueles que receberam dEle, não apenas a luz, mas o próprio Filho, como caminho, não caminho por esse caminho, não acolhem essa verdade e rejeitam a vida que ele propõe, seguindo pela porta larga e não cumprindo aquilo que o Evangelho marca hoje como a máxima do comportamento cristão, ou a máxima da vida cristã, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, Fazei voz a eles. Não é uma troca de, de favores, hein, meus irmãos? É por isso que eu queria pegar o Evangelho de hoje, considerando alguns elementos do texto de ontem. Para que a gente entenda bem isso. Então, vamos dar uma olhadinha no texto de ontem para entendermos também essa marcação do 12o versículo de hoje. Ontem, ah, ontem, padre, o senhor acabou quase não falando do Evangelho, né? Ficou falando mais de São de Gonzaga, Eu estava empolgado com São Luiz Gonzaga. É verdade, o padre, vocês já sabem que é meio empolgado mesmo. E depois, além de ser o santo patrono da minha paróquia de origem, é um amigo que me acompanha desde quando sou pequeno, e pequeno mesmo, porque quando eu era criança, na paróquia, por mais de, uma vez, por mais de um ano, nos, nos altos da festa de São Luiz Gonzaga, <risos> eu representei São Luiz Gonzaga. Representação de Gonzaga menino, representação de Gonzaga depois jovem e por fim, como me tornei seminarista, representação de Gonzaga <risos> seminarista jesuíta. E como se não bastasse, depois de padre fui estudar com jesuítas em Roma. Olha só que coisa, né? Então, São Luiz Gonzaga realmente me acompanha bem de pertinho. Mas não por isso, mas porque, <risos> porque ontem é, o Senhor estava dando a tantos de nós uma grande e bela amizade espiritual, que era São de Gonzaga. Tenho certeza que muitos, ao ouvirem e ao conhecerem um pouco mais, e um pouco mais detidamente a, a vida de São Luiz Gonzaga, estabeleceram com ele uma bela aliança. Essa, esse vínculo de amizade aparece também, se der tempo, vamos olhar juntos, num trechinho da carta de São é, Paulino de Nola, que é o outro bispo cuja memória se celebra hoje. Ele escreve ao é bispo de Cartago, Alipium, a respeito do. É uma carta de resposta às notícias que vieram de Cartago sobre a igreja no norte da África. Então, eles faziam um colóquio, digamos, de vida espiritual. Trocavam entre eles correspondências sobre o caminho da igreja e a vida espiritual. E São Paulino de Nola é de uma sensibilidade e fala alguns traços sobre a amizade espiritual que é, é, é muito bonito de ouvirmos Mas vamos dar uma olhadinha pegando o evangelho de ontem porque na sequência do sétimo capítulo existe um estilo na, na, na forma como o Senhor apresenta os seus ensinamentos e é, é preciso a gente purificar um pouco, porque a mentalidade de hoje ela é tão rígida sobre um, um individualismo. É, estamos numa sociedade que exalta tanto a ação individual né, é, e, e a soberania do, 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 da realização pessoal em detrimento a outros valores, que a gente acaba incorporando esse tipo de leitura ao, ao Evangelho. Né? E podemos cair, por, por exemplo, no equívoco de entendermos a regra de ouro do Evangelho de hoje, o versículo 12, como sendo uma instrução estranha da parte do Senhor. Tudo aquilo, portanto, que queres que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então eu quero receber elogios, louvores, eu quero receber atenção, eu quero receber méritos, eu quero ser reconhecido e daí eu vou fazer isso tudo em favor do outro porque eu quero receber isso dele. Então não se, não se trata aqui de uma troca ou de um escambo de interesses pessoais, eu te ofere eu ofereço o que você espera em favor dos seus interesses pessoais, para que você entregue por mim o que eu espero em favor dos meus interesses pessoais. Não é isso. Não tem nada de melhor que eu possa fazer a outra pessoa que entregar por ela os tesouros que Deus oferece por mim. Então, nada de melhor eu posso oferecer por você que não seja aquilo que Cristo me entregou. É esse o ponto de partida. Ponto de partida é sempre o que recebemos de Deus. Já falamos isso lá atrás, né? Quando começamos o quinto capítulo. Ponto de partida é sempre amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Daquilo que recebemos e reconhecendo o que somos é que oferecemos. E oferecemos o quê? Ouro e prata? Não. Oferecemos daquilo que temos. Cristo Jesus, Cristo ressuscitado. Por isso no evangelho de ontem, no primeiro momento, não julgueis para não ser julgados, se a gente imaginasse que Jesus está fazendo o um ensinamento e alguém chega um pouco atrasado e pergunta, o que está acontecendo? O que ele está falando? E aí alguém poderia dizer, Ih, rapaz, olha, espera aí que parece que Jesus está dando um carão no pessoal lá da frente, Eu ainda não entendi não, mas ele está dizendo, não julgueis para não ser de julgados. Não é isso. Ainda que não é isso o ensinamento. Ou Ao ouvirmos, não julgueis para não ser de julgados, Jesus não está, o que, que Jesus não está dizendo? Então vamos lá, Jesus não está dando um carão. Jesus não está dizendo, é melhor não falar nada e deixar tudo como está, não se mete na vida do outro. Jesus não está dizendo isso. Jesus também não está dizendo, faz de conta que não viu nada, que não sabe de nada, Deus no final aqui resolve tudo e ponto. Jesus também não está dizendo isso. E também, tão pouco Jesus está dizendo ao que se faz, ao que se paga, pois o texto depois continua dizendo, pois com o julgamento com que julgares, julgais sereis julgados. Então Jesus não está dizendo ao que se faz, ao que se paga. É importante que isso fique claro, porque ao ouvirmos essas frases, existe uma tendência na mentalidade nossa de interpretar desse jeito. Agora, para poder entendermos o que o Senhor está nos propondo, colocamos Duas premissas, a primeira, o julgamento entendido na Sagrada Escritura, como tivemos a chance de falar em outro momento, se trata de estabelecer um juízo final e definitivo em relação a outra pessoa, no exercício da nossa razão, no exercício dos atributos da nossa razão, utilizamos o conhecimento recolhido pelos sentidos, utilizamos também aquilo que é próprio da nossa inteligência, o nosso pensamento e continuamente julgamos em favor do discernimento um entendimento das coisas. Não é esse tipo de julgamento que o Senhor está nos falando, mas daquela atitude de juízo definitivo e final sobre a outra pessoa. Por exemplo, esse sujeito não presta mesmo, não tem jeito. Ah, essa pessoa é sempre assim, foi sempre assim e não tem o que fazer. São aquelas Aqueles sentenciamentos, aqueles juízos ou julgamentos que levam ao sentenciamento do outro. Nem o próprio Senhor tomou para si aquilo que o Pai reservou em exclusividade para ele. Julgar, Deus escolheu para si. Ainda que o filho saiba que no momento justo o Pai confiará em suas mãos o julgamento do mundo, ainda assim ele não veio para julgar o julgamento pertence ao Pai. Se o Pai escolheu para si, e se Deus, que é aquele que pode julgar, atenção, meus irmãos, age sempre com misericórdia e age sempre com bondade em favor da nossa salvação, quem somos nós, e acabamos de ouvir São Tomás Morte escrevendo para sua filha a respeito disso, quem somos nós para estabelecer um juízo definitivo e para sentenciar nossos irmãos um abandono completo da parte do nosso coração. Lembre-se, se você abandonar o outro porque ele fez o mal contra ti, Deus não o abandonará. E isso é um problema, né? Porque como é que vocês vão ficar bem depois, você e Deus? Deus não abandonou, né? Não abandonou. Então, talvez seja a ocasião de dizer, meu Senhor, ajuda-me a olhar com o teu amor. vem em nosso socorro, porque o meu coração... Em sofrimento, pensa muitas vezes em abandonar definitivamente a outra pessoa. Abandonar não é o sair de casa ou ir embora, é não querer mais desejar o bem em favor daquela pessoa e não se dispor mais em praticar um ato de bondade em relação ao outro. É esse o abandono da qual me refiro ah padre, mas eu não deixei de desejar o bem contra aquela pessoa é, mas se no meu coração eu não estou mais disposto a realizar nenhum ato de bondade essa é uma forma da gente renunciar ao bem lembre-se, pensamentos e gestos se encontram sempre na experiência cristã isso é o texto de São Gregório de Nissa que vai hoje nos falar na liturgia das horas a respeito ao ofício das leituras mesmo do dia de hoje ele fala a respeito dos gestos e dos pensamentos, fala a respeito desse encontro das três realidades que nos acompanham. O testemunho, o pensar e o agir. Três momentos importantes. E que nele se manifestam realmente onde o nosso coração escolheu estar. Então pode ser que por um instante, ou pode ser que em vista de tudo aquilo que aconteceu, entre eu e o outro haja tanta dificuldade e a relação não consiga mais estar em um equilíbrio como antes esteve. Então é hora de confiar na misericórdia, mas não feche a porta para um juízo definitivo contra o outro. Né? Deus está nos ensinando a medida da misericórdia ao longo de nossa vida. O que dele recebemos também somos chamados a oferecermos ao nosso irmão. Essa é a medida da aliança com Deus, a medida que Jesus está nos ensinando no Evangelho de ontem. Qualquer outra medida, diferente dessa medida, entregar pelo outro o que Deus entregou por nós, não está dentro da aliança com o Senhor. Por isso permanecerá sozinho naquela decisão, Aquele que assim escolheu. Como assim permanecerá sozinho? Com a mesma medida com que medires, medirdes, sereis medidos. Ou seja, Deus não vai tomar parte naquela medida. Você vai ficar sozinho. O que você escolheu fora da aliança, Deus não vai escolher. Você vai permanecer ali. Você usou essa medida para medir e terminou sendo medido por ela mesma e ninguém mais vai tomar parte nessa medida agora se usamos como medida a misericórdia do Senhor Deus vem em nosso favor Ele nos socorre pois Ele está nos ensinando a medida da misericórdia para que a gente possa praticá-la e para que a gente possa escolher permanecer nela porque essa é a justa medida da aliança quem escolhe fora da aliança com Deus ficará sozinho pois Deus não tomará parte e será uma realidade só sua. O segundo trecho do evangelho de, onde? de ontem. Sobre a trave nos olhos e o cisco no olho do irmão. Então é importante termos claro que Jesus não está dando um carão também. E tampouco Jesus está dizendo. Deixa de meter o bedelho na vida do teu irmão. E sossega. Jesus também não está dizendo isso. E tampouco Jesus está dizendo fingido, hein? Olha aí o sujo falando mal lavado. Não, Jesus não está dizendo isso também. Em nenhum momento Jesus condena a caridade. Em nenhum momento ele desfaz o ato de amor de cuidar do outro durante esses breves versículos. Mas ele nos ensina... O caminho da verdadeira caridade, a verdadeira caridade, ajudar o próximo, começa por uma transformação interior. Cuidar dos olhos para tirar as traves, superar a hipocrisia. Aquela contradição de demonstrar algo ou de querer viver algo, ou melhor, de querer demonstrar viver algo que ainda dentro do teu coração não se tornou a sua escolha. Escolhe por primeiro a caridade. A caridade não é transmitida ou não é atuada sem transformar quem a pratica. A caridade empenha intensamente quem a deseja praticar, compromete o seu coração, suas decisões, suas escolhas. Para ajudar o próximo, é preciso olhar com os olhos bem iluminados, como outro dia falávamos a respeito da luz. E os olhos recolhem e que entra e ilumina todo o ser então o Senhor está nos chamando a essa disciplina, a essa compreensão e não está nos dizendo de desistir, de realizar a caridade nem está deformando aquilo que é o ensinamento evangélico assim como hoje o Senhor nos propõe caminhar por, pelo caminho que Ele próprio definiu e tudo aquilo que recebemos do Senhor, somos chamados a oferecer ao próximo. Fazer pelo próximo aquilo que o Senhor, por amor, fez e faz por cada um de nós. E Como conclusão, pego esse trechinho da carta de São Paulino de Nola ao bispo Alípio, seu amigo, onde lhe escreve essas palavras tão delicadas. Por isso me felicito e me glorio no Senhor, que, sendo o mesmo e único em toda parte, dá o seu amor aos que lhe pertencem, por meio do Espírito Santo. Esse amor foi derramado pelo mesmo Espírito em todo o ser humano e é semelhante à torrente impetuosa de um rio que alegra a sua cidade. Nela foi merecidamente colocado pela Sé Apostólica como chefe espiritual de seus cidadãos, caro irmão. Eu também que estava prostrado por terra, fui erguido por ela para tomar parte no mesmo ministério que o teu. Mas me alegra, porém, aquela graça que o Senhor me fez ao preparar um lugar para mim no íntimo do teu coração e conceder-me a tua amizade. Olha que bonito, o Senhor preparou um lugar para mim no íntimo do teu coração quando entregou a ti, como o meu amigo. Que, que olhar bonito sobre a amizade esse, né? Me alega, porém, aquela graça que o Senhor me fez ao preparar um lugar para mim no íntimo do teu coração e conceder-me a tua amizade. Puxa vida! Pensar em amizade com esses critérios é algo fabuloso. Assim, posso me gloriar com toda confiança no teu amor que tão empenhadamente me mostraste com esses serviços e que me obriga a corresponder com amor semelhante e me encoraja. A amizade que encoraja e que obriga o amor, né? uma, uma santa, uma sadia obrigação. Para que nada ignores a meu respeito, fica sabendo que fui por muito tempo um pobre pecador e que se fui retirado das trevas e da sombra da morte, recebendo o sopro da vida, e se pus as mãos no arado e comecei a carregar a cruz do Senhor, preciso, todavia, do auxílio de tuas preces, meu irmão, para perseverar até o fim. Olha como esse texto vai de encontro ao texto de hoje. Tudo aquilo, portanto, que queres que os homens façam por ti fazei-os por eles, oferecei ao Senhor, daquilo que dele recebestes. Ser pelo meu irmão, socorro e presença para que ele caminho e persevere até o fim. Oferece isso, pois o Senhor é socorro por nós na perseverança final. Continuando e concluindo o texto. Será uma recompensa que irá juntar-se a teus méritos, meu amigo, se me ajudares com esta intercessão a carregar o meu fardo durante esse tempo pois o santo que ajuda quem trabalha não ousa chamar-te simplesmente de irmão será exaltado como uma grande cidade como nos escreve o Salmo enviamos a tua santidade um pão em um sinal de unidade que é também símbolo da indivisível trindade digna-te, caro amigo, aceitá-lo como um sinal de bênção e assim eles enviavam como sinal de comunhão um pão ao outro. Eles que todo dia, e nós falamos muito isso, né? nos encontramos então no altar da Santa Missa e nos vemos ali unidos no Senhor. Com que delicadeza esse símbolo de enviar o pão a né? um amigo para marcar que ali nos encontraremos a cada dia como pão partido sobre o altar do Senhor que se entrega para nutrir os irmãos no caminho a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Fischer, São Tomás Mor, São Paulino Nicola, e a Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.